0: 欢迎大家收听《聊聊教育爸》，我是主持人萧宇晨
1: 。大家好，我是一心老师。来这边，二零二三年的三月三号有一个听众回馈，可能要问一下老板，<笑>问一下宇晨。对，他说他好想听面试可以怎么问问题，因为刚好那一集宇晨有分享说，在台湾霸的泰尔新的人，你会在最后一个问题问这个面试者说。那你对我们公司有什么疑问啊？或是你有什么想要了解的？然后借此来看这个面试者他能够提出什么样的问题，你会评判他这样子
0: 。其实通常不会是最后一个问题，通常我会留蛮长一段时间让他问的，就是让他尽量问。对，就最起码会有十五分钟。对，所以如果你都没有什么问题的话，那我也知道哦，你都没什么问题，<笑><笑>就不是一件好的事情。对，那为什么会这样做？也是因为。那大家也是帮其其他听众复习啊，就是说你也知道，现在在市场上你可以找到太多啊，面试官会问什么问题，其实你知道就有点跟大补帖一样，然后会建议你怎么回答。所以说实在的、啊，要把一般就是面试人常问问题掌握一遍，完成一个你知道标准的拟答，展现出你自己的你知道积极进取，叭叭叭之类，其实。相对蛮容易的，对。其实
1: 大学入学考试就是那个面试阶段，网络上也有蛮多题库跟考古题的。嗯、
0: 对啊，你要展现如出你对这个科系的兴趣，然后你就要想一个案例或干嘛，就往自己身上或是瞎掰，或是当然你不要瞎掰比较好。<笑>但是你要掰一个案例，然后掰一个想法，只要你想过，你都有办法在回
1: 答的很完美。对对
0: 对，然后但到底实际上面适不适合这个工作，我就觉得很难说。但那因为我的立场也是在讲啊。就是说，因为我觉得面试是双向的，所以不要说都是我们问面试者问题。那面试者本来也就是在选择公司，他可能手中有几好几个 offer 啊。那为什么他作为一个厉害的工作者，为什么一定要来一间公司？你们这间公司凭什么呢吸引他？也让他可以多问问题嘛。但我当然针对这一个听众的问题啊，就是那到底在面试的时候，如果真的应征的公司。呃，要你问问题，你要怎么问问题？我觉得这个问题本身是一个假问题，<笑>有回答跟没回答一样。好，我现在稍微讲，了，因为实际上面怎么问问题，问问题本身啊，其实展现你对这间公司理解到哪里，或是你对这个职位理解到哪里，以及其实有办法展现你自己的能力到了哪里。所以问问题，一旦像我上次就是跟大家讲了一个很大的点，就是你不要问很 r o u g 的问题，它其实某种程度，你好像就是说啊，公司的愿景是什么？公司怎样？就是你问很 rough， 问你某种程度只是显露了你对公司不了解，好像你在意这间公司没有，其实你就是没有花足够力气去了解这间公司。那问题就来了，那怎么问问题？就是你不要问的很 rough， 你要问的再细一点，那就你就要做功课。所以，与其先说要怎么问问题，你应该要做的事情，其实还是要先做调查。就是你真的要对这间公司的各方面做了蛮完整的调查，从这个调查跟认识这间公司、认识这个职位的过程当中去想。哎、欸，你还想知道什么？其实很多问题是在你越了解，你越会油然而生的问题。为
1: 什么觉得好像是那在写论文一样？你可能你的准备了很多资料，欸、有了一个问题沒，没错没错，就是
0: 哎、欸，你的那个文献回顾做完之后，就有一个空缺，是目前文献回顾就是还没有解决的问题對。然
1: 后你就很好奇这个东西，對對對你就想要做研究。没错
0: ，那你你所以好的文献回顾做完，你基本上就是能够盘点这个问题在这个学术界的现状，也是。是一样。如果你真的有做这间公司很好的一个调查跟研究的话，那你基本上可以说，当然我也知道，不是所有公司，例如说都是对外有品牌的，有些可能是工厂，或是它基本上可能是 To B 生意为主等等。但是一定是可以找到，例如说，哎，那他在产业做哪些事情，或是你在一开始应征之前跟他们窗口 HR 多了解一些相关的资讯等等，其实一定还是有些侧面的方法，或者对于产业。业本身多一点了解，反正就是说，你应该先做调查工作。那我举个例子啊，其实我就遇到一个面试者，他蛮不错的。那我觉得他不错的点是，呃，因为我那个职位是教材规划师。对，那希望他就是研发出来一些教材啊、产品啊，是要对接学校老师的一些需求或学校学生的一些需求。那所以开这个职位，那当然有大致的描述一下工作的内容。那他就很认真，他就自己去找他同学有在学校当老师。的同学有点像是在做 U 差一样去做使用者经验的一些访谈，询问他会需要什么东西，也啊询、呃、问他对于台湾爸的理解，台湾爸提供什么样的东西他会喜欢，所以他就奠基在这样子的一个调查底下，然后问我们说，就例如说他大概就会讲说他他有做过这件事情，然后有些反馈，那这些反馈他自己是怎么想的？那也进一步想知道，那公司在这样的产品开发的方向有怎么样子的一个安排，或是是不是有期待？如果我在这个职位下面。是能够往这个方向，或者是朝相似的哪些方向前进，类似这样这个样。就是说，你从他的这个问题，你会知道说他会要问这个问题，是因为他有做功课的。然后，这个功课你可以感受到他的企图心，对，所以不是单纯问出问题。问问题的前面是展现了你对于这件事情的理解。如果说单纯想说啊，我要怎么问问题，他会很容易沦于 skill 技巧。但技巧是很容易被拆穿的，就有没有底子，你掌握度高不高？再多问几个，或是你从你的问题再追问问题，你很容易就被拆穿。对，所以我基本上都是建议大家打好底子，呵呵做好研究工作。不过还是要提醒大家要小心。我遇过一些面试者的做法有点过头，那个过头就是他就做了很多的研究，然后了解，可能大家又说很喜欢台湾爸之类，所以就很早认识，然后进而就对台湾爸有很多的期待，或是觉得啊台湾爸不应该那样，不应该。哪样？然后就在问问题，或者在整个面试过程当中，其实带了蛮多批判的。当然，我觉得适度的点出问题是好事，但是过度的放入自己的想法，否定公司现在的做法，通常不会是好事啊。就是说，不是说公司一定是，例如说什么闭门造车，所以听不起建议，不是，而是。其实你不在里面，你没办法知道说特定的事情会发展到这个样子，有其内部的条件限制啊、困境啊等等。请你在外面一定有。看不到的东西，那你因为你看不到的东西去 judge 任何事情，其实都是片面跟武断的。所以，因此，当我发现，哎，你其实不了解特定面向，却要 judge 一件事情的时候，其实也某种程度暴露了你看待事情其实不够全面。你以为你看到的东西已经是全部了，对，所以不要轻易的去否定公司现在的做法啦，但不要轻易否定的意思，不是不能提出。建议我，例如说，我也很经常问，哎、欸，你觉得台湾霸这个东西就在公众试出嘛？你觉得怎样？那你觉得哪里有问题？那你觉得这个问题可以怎么改善？我也经常会会喜欢追问这种问题。就比起问你，就是这个东西你喜欢哪个东西，我倒喜欢问你对于我品牌出来东西的缺点，你有没有准确的掌握如何让一个产品变得更好？其实面试真的是一个学问啊，嗯、<哼>真的是一个学问，对对对，我自己。也蛮喜欢面试的，因为面试都可以认识新朋友
1: ，多认识人
0: ，对对对，了解不
1: 同的想法，对啊，
0: 觉得觉得蛮有意思的，嗯、对不对？但也是蛮花时间的。<笑>好，那第一则新闻呢，是针对国防议题啦。那全动法接下来预告要修法啦。那教育部呢，也征集了一些地方教育的主管人员呐，进行开会要讨论，哎，如何动员十六岁以上的在学学生？那哇，这就整件事情啊，就引发争议了。然后大家就会质疑说，哎，这。是不是要就是学生都要参战啊？然后等等的，然后你是不是要使用娃娃兵啊？叭叭叭叭之类的？那当然啦，教育部就紧急灭火啊，就并不是要让学生参战。那教育部表示啊，因为现行的民防法规定，高中以上本来就会编组所谓的防护团，协助救护、消防等任务。那在平时的时候就应该要完成人员的编组、教育训练，那这样本来才能够发挥自卫自救的功能嘛，本来就没有参战疑虑，我觉得也是这样，就我觉得大家就哇哇叫了，我觉得有点过度焦虑了。那事实上啊，动员青年学生本来就在2013年的教育部命令就已经开始了，只是流于形式。你可以想见嘛，你没有立即的那个战争的一个迫切，就觉得哦，哈、哦，平常要练习哈、哦，但是你就不会觉得说真的要做。那当然就是因为近年战争的危机感哦稍微多了一些，所以才真的开始纳入国防部具体的一个管制项目。
1: 那这边也帮大家补充一下，就是《全动法》，它全称叫《全民防卫动员准备法》，它其实，在2001年的时候就公布实施了。那这部法律哦，是一部当国家面临战争威胁、进入紧急与命令状态的时候，确保保障时有备无患，维护国家安全及人民存续所实施的非常时期的法制。所以，换句话来说，它其实是为了保障国家在战争时期能够依照计划动员人力、物力等等，然后发挥国力来抵抗。看外地相关的规定跟必要措施，只适用于就是实施动员时期。那二零二三年为什么又要修法呢？其实国防部就有解释说，因为全动法法规它本来就包含了动员准备的阶段跟动员实施的阶段，所以将全民防卫动员准备法更名为全民防卫动员法会比较完善。这个词大家也会比较理解。没错，你不是
0: 只能准备啊，嗯，就是要真的动员嘛，就有准备也有动员的部分。
1: 就是在动员之前，可能你要准备阶段也要。包包含在内。<对>那因为现行的条文，它多着重在动员准备的事项。那实施后的指挥体系跟战时征用的相关规范比较不足，他觉得有必要凝聚国民的意识，全民国防的意识来保卫家园。所以他的修法其实。只是想要让相关的配套措施更加周全。那其实修法重点啊，其实查了资料蛮多，基本上是对于新闻媒体从业人员比较多管制跟约束。例如说，在平时的时候，我们的国防部可能对新闻媒体就要进行调查；那战时的时候，就是战争期间，新闻媒体要进行管制。那如果你在开战期间有哄抬物价啊，或者是散播不时讯息的，都会有一些规范跟约束。
0: 所以你可以知道啊，就是说，毕竟这个法之前是。是在二零零一年的时候公布，已经二十多年了。那这二十多年，大家应该可以感受，这社会上最大的一个焦虑源，就包含像假消息、假新闻相关的问题。那大家可以理解啊，就是说战争的一部分啊，其实就是资讯战，本来就是战争一部分。那如果消息在战争时期没有办法能够有很好的一个澄清跟管控，是很容易影响整个这个战争的一个进行的。觉得这是在二十年前可能相。对，觉得啊，你不会想到这么多。在二十年后发现，整个网络啊，跟整个资讯流通如此之快速，那所以在战争时期做一些消息的管理，其实会是有其必要啦。因为我们也可以理解，一个假消息出来，你就说啊，谁谁哪里已经战败了，哇，那个整个军心民心的一个溃散速度是非常非常惊人的。所以面对战争有其必要，所以可以理解。但当然也只针对战争时期。而且像
1: 是新闻中提到，就是高中以上的这些名册，如果你在战争准备时期没有把它做编组名册的话，其实在战争时期你完全没有办法掌握你有多少的人力可以来。嗯、比如说，这些孩子可能不一定是要参战，基本
0: 上是绝对不会参战，<對>所以大家放心。在后
1: 勤可能有一些可以协助的地方。大家
0: 知道战争并不是大，那就大家对于战争就想到就是上战场打仗，這是一件非常非常狭隘的一个想法。大家知道核心战争。很多时候打的是后勤，你的整个后勤的系统，尤其当战争进入某种程度持久战的时候，像乌俄战争，那进入持久战之后，其实每个人都有机会帮上战争。前线的战争需要资源嘛？那些资源要从哪里来？或是后面可能会发生，例如说被轰炸啊等等，那你要如何就是让？啊，社会还是能够保持运作。其实大家都要进入一个暂时准备状态，跟你要清楚知道，在战争期间如何持续生活的同时，然后能够肩负某种程度的一些战争工作，我觉得这是必要的。所以还是一样，大家其实对于整个全民国防的概念，都应该要更健全，才不是哦。哦，十六岁要干嘛？哦，是不是要当兵哦？两边哇哇叫的，真的是
1: 就有点见缝插针、
0: 就是，就就是呃，捕风捉影啊，这、欸、样、哦、对,啦對捕风捉影好像比较适合對對對、呃。见缝插也是啊，就是啊，这这政府做一点事情，<笑>然后你说哦，你是不是要如何如何，然后就滑坡，然后说他们要去当娃娃，其实有
1: 点带入自己对于这个事件的一些无知。主<助><笑>你讲的比较严重，我的主观想法。
0: <笑>好啦好啦，我比较激动，因为说实在了，就是当大家开始有危机感，然后多做一点准。备。然后政府也开始有动起来，我觉得是好事啊。大家反而那边对于战争不理解，做一些无谓的键盘。攻击其实你知道就是蛮没什么帮助的。好，接着进入第二则新闻。那我们中央流行疫情指挥中心啊，前阵子公布了三月六号开始，我们的校园口罩就正式松绑了。主要就是在包含各级学校啦，然后幼儿园啊，或是一些补习班、托婴中心等等，基本上室内都可以不戴口罩了。那那可以不戴口罩，不是说一定就不能戴口罩，就戴不戴你还是可以。自己决定啦、啊。那当然，在有一些比较敏感的地方，例如说学校里面的健康中心啦、啊，或是在校车、接驳车这些比较公共运输工具当中啊，还是应该要佩戴口罩。那当然、啊，其实就跟我们之前的集数也有聊到了，就是有一些家长也开始会担心说啊，会不会有容貌焦虑产生，然后进而有一些霸凌事件。所以，像台湾社会心理附件协会啊，就建议，其实呃，师长在安排这件事情呐、啊，那要尊重学生。自己要不要拿下口罩或戴口罩？老师应该要自己带头去，让学生去衡量自身状况，然后不能就完全就是好、啊、可以松绑，大家可以不戴口罩那会不会反而过来变成有些不愿意拿下口罩的同学？不要说容貌焦不焦虑啊，就是说，哎，大家都拿下，你为什么不拿下？然后去霸凌他？所以老师其实要跟班上同学很好的讨论这件事情，会比较理想啊。那当然，他有提到啊，像个人建立自信啊，本来就是表现在工作能力啊。专场啊,啊，等等啊，不是只有、啊、容貌，所以这个习惯的调整啊，就拿下口罩调整啊，本来就会需要大家做一些准备，循序渐进，然后来降低不戴口罩以后的压力
1: 。在社群平台上，其实蛮常看到有人在讨论说，戴口罩其实会让容貌的颜值提升
0: ，哎、欸，<以>这是真的、哦、<笑>
1: 对。因为 c o b e 这几年其实大家都习惯戴口罩，那范科学其实有一篇文章标题在讲到口罩上升，颜值飙升。好，里面就有蛮多有趣的一些观点，因为他说人类的大脑，他会自动将看不到的地方。做脑补，所以成为自己幻想中的样子，所以其实蛮长的。可能我今天认识一个新的人，然后我看到他的眼睛、鼻子，我可能就会开始想象他的、呃、下半部，不是他<笑>他,他,他整个脸会有鼻
0: 子跟嘴巴，整个大部分的脸部。对
1: 对对，就我自己会脑补，对，然后我可能自然会觉得说，哦，他脱下口罩的时候可能是长这个样子。那没想到，可能诶一脱下口罩，就是有点颠覆你自己想法，不管是更可爱，或是。更不可爱，反正总之就是，嗯、呃，你大脑会自动脑补这个东西、欸。真的
0: ，我在疫情下，如果跟我老婆出去的时候，她看到路上，然后都会经常说：“哇，是真梅之类。”我就她戴了口罩，你是最好是告诉我，你认得出她是真梅。她说：“整个人散发出真梅的气息
1: ，<笑>我觉得蛮厉害的。”对，因为我们大脑会将口罩遮掩的部分理想化。<笑>就是我们学校，就是今年有一个新的公民老师，然后因为她就是。你知道他眼睛鼻子就是理想中那种韩系帅哥的样子，嗯、然后所以你知道他一来我们学校就是为之疯狂，连我们老师都会觉得好想看他口罩拿下的样子。嗯、然后因为他跟我同样社会哥，所以怕有机会看到就会发哎，不是韩系帅哥哦，他会突然变成是一个比较阳刚的，嗯、因为可能下巴的部分，六呃，就是比较可能比较有。那个曲线，哦、对，但我自己可能会脑补，你幻
0: 想成一个样子，對,对，可能他自己的
1: 穿着这样子，<對>所以他在讲的是我们会有一些幻想，会把遮掩住的部分理想化。嗯、那其实二零二零年的时候，美国团队他就有发表一篇。呃，论文叫《Beauty and the Mask》，就是他再度对于就是美跟口罩的关联性做了就是探讨跟实验，然后其实证实了戴口罩会让人变得更好看，而且有显著的加分效果。嗯，那这也引发了刚新闻中提到的那个容貌焦虑。那其实容貌焦虑它比较是受到社群媒体影响的文明病。那因为套上滤滤镜啊，或是暗赞文化，加剧大家对于外貌的焦虑感，所以在临床医学上确实有相关的病症定义。
0: 那其实，在教学上，我想在一个就是班级互动情形啊，基本上还是觉得，如果学生不戴口罩的话，对于课堂的互动，基本上一定会是比较好的、啊。因为就是我我自己以前在课堂上也是一样，就会从我讲到哪里，学生例如说皱眉，那普遍皱眉的情形增加，或是那个脸部表情，或是怎么样，你就可以从整体的面部表情去感受到一个班级的氛围。所以就是一些像是恐惧啊、惊讶啊，很多的一个情绪的一个解读。如果只有上半部，而且通常又被头发遮住，其实你很多时候根本看不清楚学生的一个表情。<笑>那特别像有一些情绪啊，亮相是恐惧跟惊讶。那这种情绪啊，它对于嘴型上面的差异表现是比较大的。就是你惊讶就、哦、就是嘴巴会哦，大家看不到嘴巴就张开，就是会展现出整个惊讶感。所以你戴上口罩之后啊，对于辨别恐惧跟惊讶的辨识度会。增加难度，嗯
1: ，所以也就是说，在教学上，我自己本身还是会希望学生不要戴口罩，嗯、因为其实虽然眼神还是可以观、呃，虽然我们有能力可以透过观察眼神来感知对方的情绪，但是那个其实某种程度也是猜测的，因为有一些是刚雨辰提到了，呃，恐惧跟惊讶的，还是需要靠整体脸部来做判断，
0: 嗯，其实讲到这边啊，我就觉得人真的很强。就是人对于一个眼神，或是眼神突然变锐利的反应，是非常敏锐的。但我一直就是在想说，到底如果我们我们让 AI 来试着判读人的表情跟不同表情代表的意义，办得到吗？之类的，<笑>就是没有，因为刚好在想说，<看>但不会，嗯、但也不会办不到啊。但就是觉得人才去解读。那个面部表情，其实它的隐藏的讯息是相当相当复杂
1: 的。其实我还蛮相信一件事，就是有时候我们呃，可能社会化久了，我们可能突然就是会知道，在什么样的场合你必须要讲什么样的话。嗯，然后虽然你心里不满或不服，可是你还是会讲啊、哦，谢谢你的建议什么。<笑>但是其实我自己觉得，我自己觉得那个眼神跟情绪其实。就是情绪可以透过你的眼神传递出来，嗯、虽然你说的话是那样，表现出来是但你可以透过他眼神知道他其实没有
0: 有点不耐烦，呃、对，或
1: 者是,是不一致的。哦
0: 、我跟你讲这件事情我，我我有在训练，就
1: 是你要假，<笑>就是
0: <笑>因为因为你知道，有时候因为很常会出去演讲啊、分享，有时候在演讲完之后，就会遇到一些长辈要来给你他觉得的建议。嗯，那那建议有时候真的会很脱离。一些食物，然后他们就会你知道长篇大论，也要发表自己的一些，所以训练自己
1: 让他让自己的眼神不要透露出。对对对对，我就经
0: 常的训练，就是说，我就是出来就是分享的，所以我就是除了言语和善之外，就是避免在表情上透露出任何的不悦。<笑>所以我知道我最近几次只要出去，因为总会有主办单位嘛，所以每次如果遇到这种情形呢、啊，主办单位都好像会蛮拍摄，就是、说啊，老师不好意思啊，刚刚这样子又耽误你、嗯。所以你觉得戴口
1: 罩会帮助你遮掩你的？你你你的没有，因为我都你就要把、啊。我我现在
0: 讲的都是我我拿下口罩的一个状态啊。Oh, <okay. S 1> 对，通常我我最近得到比较多的一个评价就是，那个工作人员会接着说：“老师，你真的好有耐心哦，为什么你有办法能够？我在旁边我都要生气了之类的。你”你会我就哎、欸，那我刚刚当是隐藏的不错，<笑>其实我也快生气了，只是你看不出来而已
1: 。
0: 好笑。好的，我们进入最后一则新闻。那最后则新闻呢是。针呃国际上的那一样针对 TikTok， 那法国啊，那最近公布一个新的法案啊。如果十五岁以下的儿童要注册 TikTok 的话，必须要有父母同意。那这个法就在啊、呃、今年三月二号的时候，在法国的国民议会通过，而且几乎是全票通过。你大家几乎可以想象啊，通常只要保护儿童的法令啊。基本上很难会有什么意义，你知道吗？不会有一些政党歧义，就是说有政党说哦，我要多保护儿童一点，然后有另外政党敢说不行，我不要保护儿童那么多。<笑>就是你基本上很难看到这种儿童保护的法令会没办法凝聚全民共识啊，因为大家还是认为保护儿童很重要。那总而言之呢，那个整个法案的核心啊，本来就是针对整个社交网络对儿童的危害。那不只是 TikTok 啊，像是 s n a p c h a t 也是一样，就是社群媒体都有义务要帮。十五岁以下的儿童建立一个技术解决方案，也就是他们自己必须要能够验证用户的年龄，并且征得父母的同意才可以注册使用。那也就是说，父母反过头来就可以要求暂停十五岁以下儿童使用这些社交网络。那这项法案呢、啊？那也要求，如果社交网络平台并没有遵守规定的话，就会被处以高达全球营业额一趴的罚款哦，蛮惊人的。那不只是在法国跟欧洲啊，其实美国也越在越多州来制定相关的一个政策，那我们之前也有跟大家分享过。那理由当然也就是因为担心，呃，这些平台会损害儿童的身心健康。那美国、加拿大、欧盟那也都直接禁止公务员使用抖音的国际版，就是 TikTok。Talk, 那法国其实目前也有考虑跟进，就是让公务员禁止使用。
1: 那法国在这个法令之下，其实有做调查，就是法国儿童他第一次使用社交网络上注册时的平均年龄大概是八岁半左右，其实蛮早的。然后超过一半是十到十四岁的儿童，
0: 八岁半相当于小学。二三年级而已，
1: 对，大概是呃，小二、小三、小二、小三。嗯、那其实欧盟的资料保护法规其实就有允许成员国它可以灵活的调降低年龄门槛，但是有一个前提是年龄都不能低于十三岁，嗯、所以有一些成员国家就会将数字同意的年龄保持在十六岁，那就因各国对于这个法规的一些认定，他们自己会调整这个年纪
0: 。我记得我们上一集的时候，我有跟大家分享过，就黑镜里面有一集就是爸妈就是从小。可以屏蔽小朋友看任何东西，就是任何血腥暴力的啊，他都可以直接让小朋友眼睛看出去的东西就模糊掉，他就看不到那些东西。对，那当然最后就造成某种程度的一个悲剧啦。对，所以我自己其实对于这个就是所谓的数位合意年龄的一个限制，我目前是抱着一个疑问啊，尤其是就是十六岁到十三岁。这个年龄到底我们年龄定在什么时候比较合理？尤其是已经几乎几乎迈向青少年的儿童，我们保护它保护到什么程度？因为我一直以来的中心思想还是跟之前那个像易兴在课堂上做一样，就是说，比起一味的职业禁止，哎，你不如直接跟孩子一起讨论使用这些呃软体，你觉得在你用做个 s w o 分析，你觉得有哪些好处，有哪些风险？那我们可以用哪些措施来避免这些风险？或是等等的，对啊，就是我觉得比起禁止，那更积极的去跟孩子讨论该怎么使用，那我觉得会比较理想啊。我觉得在方向上是这样，但整个欧盟到底在整个数位合一年龄的整个规范啊，因为它毕竟从二零一五年就开始，对，那我觉得未来有机会的话，我们再跟大家做比较深入的讨论
1: 。呃，宇晨刚提到那个在课堂上讨论这些社群平台的一些分析，其实基本上是在高中的课程。带学生一起做。那我自己刚刚有在想到是，是的确就是从十三岁到十六岁这个阶段，或许我们在教育作为上面可以再多做哪一些，可以让孩子从呃原本没办法使用到开始使用的。准备期，嗯、对我觉得这是教育上可以做的一些努力跟改进
0: 。没错，我是倾向，但十三岁以下我们就先不说了。就是如果把这个年龄标准定在十六岁还是十三岁，我当然一定会倾向往十三岁靠拢。但十三岁到十六岁，就像易兴说的，也许我们在引导跟讨论的配套，在整个教育阶段有机会做得更更足一些啦。
1: 对，就不会好像是变的是十三岁之后或十六岁之后，我就可以开始用了。对，然后但是你其实不知道怎么用，嗯、或是你反而在这个前面就是都没有接触到，然后后来突然接触了，你就会开始成瘾吗？对，或<是>我我
0: 我跟你讲，你讲的事情，我刚好就想到我爸妈跟就是我身边的长辈在刚开始使用脸书时候的样貌，因为我们在在几年前当长辈们开始使用脸书的时候，需要教他们。对，有时候我也会教一下我爸妈，然后就发现，哎，他们对于那个，例如说谁暗赞啊等等，然后很在意，你知道吗？很可爱，就有一种我们刚在使用就是脸书时候的一个样貌，然后他们就会很经常沉迷在这个上面，然后每次博文都很在意哪些朋友啊能暗赞，然后甚至会请我们去帮他一起暗赞之类。的。我觉得我们虽然说小朋友啊会上瘾或干嘛。但是我觉得，大家在接触一个新的事物，那个学习历程是接近的。就是我看长辈开始使用这个软体，那个历程跟我想跟小朋友一开始学习的历程是一样。所以我觉得都不是哪一个年龄你要怎么禁止，而是这个开始的过程，开始接触这些东西过程，你怎么引导，对我觉得比较重要。没错。好的，那以上三者就是我们今天分享的内容。非常感谢大家收听，如果喜欢我们节目内容，会有任何建议都可以留言告诉我们。下次再见，拜拜，
1: 拜拜。